0: Пока жарится хэшбраун, пока жарится хэшбраун. И всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Ив Крипто» и ведущий подкаста Евгений. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как общие ожидания. То есть, какие общие ожидания на данный момент у нас есть в крипте. Сегодня мы поговорим в основном о том, что же такое индекс страха и жадности, который сейчас находится на уровне 51. И это, между прочим, максимум с апреля 2022 года. Стоит ли верить этому индексу? И вот тут многие почему-то принимают эту статистику за чистую материю где мол о, максимальной жадности на рынке нет а значит время закупаться криптой так как типа еще не все зашли в рынок и вот когда зайдут то индекс страха и жадности вырастет до абсолютной жадности а значит по закону баффета покупай когда на рынке льется кровь и продавай когда все вокруг охрененно жадны но что реально считает индекс страха и жадности никто не знает или мало кто знает можно ли на него ориентироваться и какую вообще информацию он дает и давайте по порядку вот из чего состоит индекс страха и жадности я сразу буду говорить о компонентах и естественно о его минусах волатильность составляет 25 процентов веса индекса тут индекс измеряет примерно среднее изменение цены за определенный промежуток времени логично предположить что когда волатильность возрастает на рынке особенно на растущем то есть мы видим Резкие взлеты какие-то, то логично ожидать, что люди лезут в последний вагон и разгоняют цену. Но это измерение не защищено от манипуляций на рынке, что может давать, естественно, ложный сигнал о том, где сейчас находится тот самый страх, и жадность и сама волатильность в реале. Импульс, объем рынка это следующий компонент, который весит 25% веса индекса. И тут логично Логично, что растущие объемы как растущая цена говорят о том что кто-то приплывает в рынок и жадно хапает все что в нем есть но мы сейчас говорим в контексте о биткоине. и тут этот показатель тоже может не определять то место где мы находимся то есть где находится та самая жадность или тот самый страх и тут этот показатель тоже может, естественно, не определять реальное место, так как мы просто упускаем те самые манипуляции или накрутку объемов за счет ботов, которые могут давать ложный сигнал. И тут нужно понимать, что объемы могут очень сильно расти даже тогда, когда в определенном месте цены крупные игроки хотят скормить свои объемы рынку или тем самым хомячкам. А вот дальше очень на самом деле интересно, так как с индекса стоит также на 15% 15% веса из измерения социальных сетей, где есть определенные теги в поисковом запросе, настроенные на то, чтобы собирать информацию, ну, например, из Твиттера. Вот тут тоже не совсем все понятно, как это все дело измеряется, так как очень много ботов в Твиттере, которые постоянно спамят на тему крипты. Более того, как быть с рыночными манипуляциями, которые разгоняют цену без особой причины, что, кстати, идет в минус измерению волатильности, так как манипуляции с ценой могут запускать цепную реакцию, ровно как и манипуляции с информацией, могут запускать ту самую цепную реакцию с ростом волатильности. Опросы. Это еще один компонент, но правда он не работает. Поэтому мы переходим сразу к доминированию, так как доминирование это 10% веса индекса страха и жадности. И вот тут я считаю, что этот показатель должен иметь самый большой вес в этом индексе, да и вообще в стратегии на крипторынке. Смотрите, дорогие друзья, когда растет доминирование биткоина, то с большей вероятностью это означает, что люди внутри криптоотрасли находятся и лезут в самую главную криптовалюту, ну если не считать выхода в стейблы. Особенно это очень прослеживается на медвежьем рынке. Исторически сложилось так, что в момент негативной тенденции на рынках доминирование возрастает более 50%. Да, крипта еще очень молода, чтобы делать однозначный выводы на каких-то исторических данных. Но исходя из того, что мы имеем, то чаще всего доминирование растет на медвежьем рынке. И логика здесь такая, когда внутри отрасли, именно внутри отрасли, криптоотрасли, я сейчас не говорю про внешние факторы, которые влияют на жадность, которые влияют на страх и так далее и тому подобное. Когда внутри отрасли падает аппетит к риску, то люди не лезут активно в альткоины, так как их просто боятся, так как они могут более жестко исчерпать наш с вами бабки и опустить в ноль наш портфель. И в большинстве случаев на медвежьем рынке люди аккумулируют именно биткоин, так как он дает нам уверенность, что точно не соскамится. Просто откройте на CoinMarketCap график доминирования биткоина и убедитесь сами в циклах роста доминирования на фоне медвежьего рынка. А когда на рынке преобладает жадность, инвесторы хотят иксы, где альты могут как раз таки дать намного больше иксов, чем биткоин, который уже имеет огромнейшую капитализацию. Поэтому я считаю, что тенденции в рынке можно определять по доминированию, а именно действительно что сейчас преобладает на рынке страх или жадность. Ну или точно включить ее в стратегию для определения тренда, а в индексе страха и жадности повысить вес этого показателя. Ну и заключительным компонентом являются тенденции на рынке, где измеряются поисковые запросы. И этим показателем тоже можно конечно же манипулировать, чтобы загнать в рынок хомячков. Так можно ли доверять? индексу страха и жадности биткоина. Нет, дорогие друзья, так как этот показатель не отражает действительности из-за высокого уровня манипуляции в рынке. Но все же тут есть фактор технического анализа, а именно, что данный индекс видят все абсолютно все, как и линии поддержки и сопротивления на графике, что делает его самосбывающимся, управляя поведением толпы. И тут мы должны иметь реальные, сильные фундаментальные факторы для роста или падения цены, чтобы возможно даже где-то немного оглядеться на этот индекс страха и жадности. Жду ваших комментариев на эту тему, а именно как вы относитесь к данному индексу и торгуете ли вы индекс, используете ли его в своей стране. Ну или можете просто не согласиться с Евгеном и сказать чушь, муть и компот. Ну и и скам. (свят) Все, дорогие друзья, с вами был канал Евкрипта. Мы поговорили с вами об индексе страха и жадности. И если вам понравился подкаст, не забывайте накидать каких-то реакций. Торгуйте мудро, как это делает джедай рынка. А с вами был Евген. И до новых встреч.